0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 372 – Das Bekenntnis des Petrus, Teil 1 wir haben in der letzten Episode gesehen, dass Jesus seinen Jüngern durch die schrittweise Heilung eines Blinden eine Gegenstandslektion erteilt. Sie sollen verstehen, dass man sich geistliche Einsichten schrittweise erarbeiten muss. Und ganz wichtig ist diese Tatsache, wenn man aus seiner Kindheit oder frühen Gemeindeprägung fertige theologische Konzepte im Kopf hat die nie wirklich hinterfragt wurden, aber trotzdem nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Matthäus 16, die Verse 13 bis 17 Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Jesus zieht mit seinen Jüngern noch ca. 45 Kilometer nach Norden. Dort liegt am südwestlichen Abhang des Hermon, im Quellgebiet des Jordan, die Stadt Paneas, die Philippus II. zu Ehren des Kaisers in Caesarea umbenannt hatte. Und dort stellt Jesus seinen Jüngern eine sehr wichtige Frage. Markus Kapitel 8, Vers 27 Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, Was sagen die Menschen, wer ich bin? Lukas wird sogar noch ein wenig präziser. Lukas Kapitel 9, Vers 18 Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, vielleicht machen sie eine Pause. Jesus zieht sich zum Gebet zurück und dann kommt er mit der Frage, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Und die Antwort fällt ganz schön breit aus. Lukas Kapitel 9, Vers 19, sie aber antworteten und sprachen, Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Halten wir erst einmal fest, was die gängige Sicht in Israel auf Jesus war. Und wenn wir uns die Antworten anschauen, Johannes der Täufer, Elia, einer der alten Propheten, dann fällt natürlich auf, dass die richtige Antwort nicht dabei ist. In den Augen der Volksmengen war Jesus schon ein ganz besonderer Mensch, Vielleicht sogar so etwas wie die Wiedergeburt eines alten Propheten. Aber niemand kommt anscheinend auf die Idee, dass er der Messias sein könnte. Warum nicht? Antwort, weil er nicht ins Schema passt. Wie wenig er selbst für das Verständnis der Jünger passt, werden wir daran sehen, wie Petrus auf die erste Leidensankündigung reagiert. Das muss jetzt aber warten. Hören wir die nächste Frage. Matthäus Kapitel 16, die Verse 15 und 16. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist, wie wir wissen, die richtige Antwort. Jesus ist der Christus, der Gesalbte oder eben der Messias. Und er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der durch den Heiligen Geist gezeugte Mensch, durch den ein unsichtbarer Schöpfer Gott in menschlicher Gestalt sichtbar wird. Diese einzigartige Beziehung zwischen Gott und Jesus macht ihn in den Augen der Menschen, die ihm begegnen, zum Sohn Gottes. Petrus hat völlig recht mit dem, was er sagt. Und Jesus weiß genau, dass hinter dieser Erkenntnis nicht nur Gehirnschmalz sondern eine ordentliche Portion Offenbarung steckt. Matthäus 16, Vers 17 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Bayona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Versteht ihr? Mal so ganz eben diesen Rabbi aus Nazareth als den Christus Gottes und als den Sohn Gottes zu bezeichnen, da steckt eine Offenbarung dahinter. Das hat Petrus nicht von Menschen gelernt, so wie es hier heißt, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart. Diese Einsicht hat er von Gott selbst bekommen. Und ich finde diesen Aspekt sehr interessant. Petrus ist in der Bibel nämlich einerseits nicht unbedingt eine Ausgeburt an Intellektualität, aber andererseits neben Paulus Hauptprediger in der Apostelgeschichte. Es sind seine Predigten, durch die Tausende zum Glauben kommen. Lasst uns das gut festhalten. Theologisches Wissen kommt aus zwei Quellen. Es gibt Erkenntnis und Offenbarung. Erkenntnis stammt aus, Bibelstudium ist mit Nachdenken verbunden, braucht Bibellehrer. Offenbarung kommt von Gott kommt ein wenig einfach so und braucht eine tiefe Gottesbeziehung. Zwei Dinge gilt es im Umgang mit Offenbarung zu beachten. Erstens, wir sollten Offenbarung nicht ablehnen, weil wir sie nicht komplett mit dem Verstand erfassen können. Zweitens, wir sollten Offenbarung aber auch nicht als eine der Erkenntnis überlegene Form des Wissens ansehen. Kurz zum ersten Punkt. Wir sollten Offenbarung nicht ablehnen. So heißt es über Prophezeiungen, die eine ganz besonders markante Form von Offenbarung darstellen. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 20 Weissagungen verachtet nicht. Das scheint eine Gefahr zu sein, dass man irgendwie davon ausgeht, dass alles, was man an Eindrücken hat, automatisch keinen Wert besitzt. Und natürlich muss man insbesondere bei inneren Eindrücken vorsichtig sein. Deshalb fährt Paulus ja auch fort. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 20 und 21. Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wir dürfen eine Offenbarung nicht als eine der Erkenntnis überlegene Form von Wissen ansehen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine ausgewachsene Prophetie oder nur um einen inneren Eindruck handelt. Beides muss geprüft werden. Und diese Prüfung ist gerade bei inneren Eindrücken deshalb nötig, weil es sich um einen seelischen Eindruck handeln kann, also um eine fixe Idee, die aus mir herauskommt. Und noch etwas macht innere Eindrücke problematisch. Das, was auch Petrus noch Probleme bereiten wird. Wir können nämlich Offenbarungen nur im Rahmen unseres eigenen Wissens beurteilen. Vielleicht ist die Einsicht, die ich gewinne, wahr, aber der Rest meines Denkens ist falsch. Genauso wie bei Petrus, der antwortet völlig richtig, du bist der Christus und hat dabei doch noch so wenig verstanden, dass Jesus so reagieren muss. Markus Kapitel 8, Vers 29 und 30 Und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Was könntest du jetzt tun? Schau dir doch mal auf einer Karte an, wo Caesarea Philippi liegt. Das war's für heute. Wenn dir Frogwords gefällt, dann erzähle heute doch einer anderen Person davon. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.